0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Od momentu rozpoczęcia pandemii wiele firm zadaje sobie pytanie, czy można było przygotować się na koronawirusa i w ogóle związaną z nim sytuację gospodarczą. Mnóstwo firm zaczęło zamykać swoją działalność. Fabryki były zamykane, magazyny były zamykane, pracownicy byli wysyłani na kwarantannę. Zaczęliśmy też pracować z domu. Jednym słowem, czy firmy były na to gotowe? I to pytanie kieruję do gościa odcinka. Jest nim Marcin Mandryk, przedstawiciel firmy Iron Mountain
1: Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: I jak? Były gotowe te firmy czy nie były? Bo zdania są podzielone i do dziś bywa z tymi opiniami na rynku różnie.
1: Myślę, że z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że w dużej mierze jednak przedsiębiorstwa nie były przygotowane na pandemię. Nikt nie spodziewał się tego, że będziemy zablokowani z jakimikolwiek działaniami, że władze podejmą decyzję o tym, o tak zwanym pełnym lockdownie, czyli nakażą ludziom zamknięcie się w domach, przebywanie w domach. Niemniej jednak jest przecież mnóstwo firm, które są zmuszone do funkcjonowania nawet w takiej sytuacji. Widząc, jak to działało w naszej firmie, myślę, że większość jednak miała trudności i nie była przystosowana. Ten brak przystosowania do działalności w W ramach pandemii wynika bardziej z tego, że jednak jest w Polsce bardzo duża luka technologiczna w kontekście możliwości wykorzystania jej do pracy zdalnej. Jednak jesteśmy przyzwyczajeni do przychodzenia do biura, brakuje nam komunikacji niestety ciągle potrzebny jest dostęp również do informacji w przypadku przedsiębiorstw. Dlatego też z perspektywy czasu, myślę, śmiało można powiedzieć, że większość firm nie była jednak przygotowana na pandemię, aczkolwiek przez ten okres miesięcy, odkąd pandemia funkcjonuje w naszym rzeczywistości, wiele się zmieniło i jednak te firmy zaczynają się coraz lepiej i coraz szybciej adaptować do nowej rzeczywistości. A co Pana w ogóle w tym momencie niepokoi? Najbardziej niepokoi mnie niepewność. Tak, czy nie mamy możliwości a jasne określenia, kiedy pandemia się zakończy. Nie mamy też Nie, żadnych... nie,
0: no jak to? nie? mamy. No przecież tutaj padają ze strony na
1: przykład WHO, że za dwa lata. Natomiast to są wszystko... Przewidywania. Jak wiemy, rachunek prawdopodobieństwa jest bardzo różny. To jest tak samo jak próba trafienia szóstki w totalotka. Może się zakończy na dwa lata, może nie zakończy się na dwa lata. Musimy pamiętać, że nakładają się na to również pozostałe czynniki i inne choroby, chociażby grypa. Dlatego prognozowanie, za ile się zakończy, jest bardzo trudne i musimy sobie zdawać świadomość z tego, że ta niepewność powoduje, że firmy nie do końca wiedzą, jak się przygotować. Próbują wyciągnąć wnioski z tego, co już się wydarzyło, próbują się przygotować na potencjalnie takie same restrykcje, jakie miały miejsce na początku wiosny. Niemniej jednak jest to wciąż, w mojej ocenie, najbardziej niepewna jest brak informacji, informacji, która jest potwierdzona jakimiś badaniami. Wszystko na zasadzie, na ten moment jest zbyt krótki okres, aby móc podjąć jednoznaczną decyzję, co może się wydarzyć za 3, 6 czy 9 miesięcy.
0: Można powiedzieć, że z jednej strony brak informacji, a z drugiej strony dezinformacja, tak? Dlatego, że z różnych źródeł docierają do nas różne właśnie... To prawda.
1: Sam codziennie śledzę wykresy które są przez Instytut Jonesa Hopkinsa raportowane przykład, odnośnie tak. liczby infekcji i niestety nie ma jednej reguły. W zależności tak naprawdę od miejsca na świecie ta pandemia przebiega w bardzo różnym stopniu. Dlatego też jednoznaczne stwierdzenie, co się wydarzy i co będzie miało miejsce i gdzie, jest po prostu w mojej ocenie niemożliwe. Wszelkie próby podjęcia tego są trochę spekulacyjne, a wszyscy wiemy, że rynek na spekulacje działa bardzo ostrożnie, wręcz negatywnie. Spekulacje mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzje ekonomiczne, spekulacje mogą mieć wpływ na to, jak ludzie będą podejmowali również swoje decyzje inwestycyjne.
0: Co dla Pana obecnie na rynku jest nonsensem, jeżeli chodzi o sytuację firmy?
1: Próba jednak zmuszenia ludzi do pracy z domu i ograniczenia im możliwości przemieszczania się, chociażby w kwestii podróżowania. Zamknięcie nas w czterech ścianach bardzo często może doprowadzić do skutków, które na dzień dzisiejszy nie są widoczne, ale w dłuższej perspektywie mogą mieć jednak również negatywny wpływ na pracę. Ci ludzie są samotni, ci ludzie są zmuszeni do przebywania w jednym miejscu z tymi samymi ludźmi przez długi okres, co powoduje, że... O ile na początku efektywność pracy ludzi jest bardzo duża, bo zaczęli się adaptować do nowego, nowej przestrzeni, o tyle wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie czasu praca z domu może jednak, jeżeli ktoś nie ma pewnego reżimu pracy i umiejętności oddzielenia pracy z domu z obowiązkami domowymi, może jednak doprowadzić do obniżonej jakości pracy, do mniejszej efektywności i większej ilości popełnianych błędów, zwłaszcza jeżeli ta praca wiąże się z zarządzaniem pewnymi procesami.
0: Już teraz pojawiają się raporty, że pracując z domu pracujemy więcej, wysyłamy więcej maili, więcej się logizujemy, do różnych systemów. Także to wcale nie jest tak, że z domu pracujemy mniej.
1: Nie, absolutnie. Ja nie mówię o tym, że z domu pracujemy mniej. Sam z własnej perspektywy wiem, że pracuję z domu więcej. Natomiast to też oprócz tego, czy pracuje się więcej, liczy się też efektywność i jakość tej pracy. Pytanie jest, czy jest, są jakieś badania, bo z tego co wiem, są badania poprzedzające jakby pandemię, gdzie mówiło się, iż praca z domu jest bardziej efektywna. Zgadzam się. W krótszej perspektywie czasu w mojej ocenie tak. Natomiast długiej perspektywy, ponieważ jest mnóstwo czynników, które jednak potrafią przeszkadzać w realizacji tych Mowy, może mieć to negatywny wpływ na jakość pracy i jej efektywność.
0: Jak będą funkcjonowały firmy w momencie, kiedy już będziemy wiedzieć, że pracujemy
1: normalnie, kiedy już pandemii nie będzie? Ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ nie wiemy, czy taki czas w ogóle nastąpi. Pytanie jest, czy nie będziemy być zobowiązani do tego, aby przystosować się do tego, że koronawirus będzie z nami cały czas, w mniejszym bądź większym stopniu. Mówi się o tej biorowej odporności. Świat ma ponad 7 miliardów mieszkańców. Zbiorowa odporność w takim elemencie myślę jest bardzo trudna do osiągnięcia, nawet w bardzo długiej perspektywie czasu. Najtrudniej będzie przystosować się do tego, żeby ludzi jednak przekonać do umiejętnego podzielenia sobie czasu pracy na ten z domu i na ten w biurze. Wydaje mi się, że Model hybrydowy, o którym się mówi coraz częściej, jest jednak bardziej efektywny. On pozwoli ludziom na lepsze zorganizowanie swojej pracy poza domem, w rozumieniu zaopiekowaniem się dzieci, odprowadzeniem do przedszkola, skróceniem tego czasu, który człowiek jest niedostępny, a jednocześnie dwa czy trzy dni pracy z biura pozwolą też na wielokrotnie szybsze załatwienie spraw. Sam wiem po sobie żeby teraz załatwić jedną sprawę, bardzo często trzeba mówić 3 czy 4 telekonferencje. A mnóstwo telefonów, mnóstwo tak? telefonów mnóstwo spotkań. To A wystarczyło kiedyś zapadają. przejść do pokoju obok. I do tego właśnie zmierzam, że ten element pracy hybrydowej pozwoli na to, że pracownicy będą mogli, sprawy, które do tej pory zajmowały 30 minut bądź 4 e, telekonferencje, będzie można załatwić 15 minut podchodząc do biurka. Oczywiście cały reżim sanitarny myślę, że zostanie zachowany. To na pewno będzie miało wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza praca w biurze. U nas obecnie w Iron Mountain można bez problemu pracować biurze są oczywiście określone ilość osób, która może być w tym samym czasie, w poszczególnych pomieszczeniach, salach konferencyjnych, poszczególne biurka są od siebie oddzielone. Także dbamy o to również u nas, firmy bardzo szczegółowo. Natomiast przewidywania są takie, że raczej amerykańskie firmy nie wrócą do modelu sprzed pandemii wcześniej niż z początkiem 2021 roku. Więc myślę, że ten element, gdzie będzie więcej pracy z domu, aniżeli z biura, czeka nas przynajmniej do wiosny przyszłego roku.
0: Ale luka, jeżeli chodzi o nowe technologie, zdecydowanie się zmniejsza. Sean?
1: Tak, to jest na pewno duży plus pandemii, jeżeli w ogóle możemy w ten sposób powiedzieć. Na pewno luka technologiczna się zmniejsza, na pewno pracodawcy dużo chętniej podchodzą do tego, aby umożliwić instalowanie na komputerach firmowych oprogramowania, które do tej pory nie wyobrażali sobie, że tam będą, czyli wszelkie komunikatory w dobie RODO, gdzie ochrona danych osobowych, a wizerunek jest daną osobą, bo możemy ją bezpośrednio powiązać z kimś. Był to bardzo, bardzo duży bloker do wprowadzenia tych zmian. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie. Funkcjonowania bez wielu aplikacji, które pozwalają nam na telekonferencje, na wideokonferencje. Nie wyobrażamy sobie też funkcjonowania bez systemów, które pozwolą się nam w łatwy sposób wymieniać informacjami. I to jest bardzo kluczowy aspekt całości, bo dzisiaj jednym z najistotniejszych elementów jest informacja i jej obieg, zarówno między przedsiębiorstwami, jak i wewnątrz organizacji. I firmom bardzo dużą trudność sprawiało do tej pory, że nie miały technologii, która pozwala im na sprawny obieg do, chociażby dokumentów, nazwijmy to potocznie w ten sposób w ramach organizacji. A obieg dokumentów to są przecież faktury, to są umowy z klientami, to jest cała korespondencja zewnętrzna, która przychodzi do organizacji. I tutaj, jeżeli nie ma ludzi w biurze, to tak naprawdę taka korespondencja sobie czeka. Czyli tak naprawdę istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że mogą być tam informacje, które z punktu widzenia prowadzonej działalności są kluczowe. Może to być wezwanie do sądu, może być to wezwanie do Urzędu Skarbowego. No
0: a chociaż mówi się już o tym, że sądy powinny też być bardziej technologiczne, bo w tym momencie nie do końca jeszcze tam wszystko udało się przeprowadzić.
1: To prawda, są z Ministerstwa Cyfryzacji przecież planuje wielką na szeroką skalę cyfryzację całej administracji publicznej, natomiast to nie będą trzy miesiące, sześć miesięcy, tak? Myślę, że to jest perspektywa roku albo bądź nawet dwóch czy więcej lat. Dłuższy proces na pewno. Na pewno, dlatego musimy, jako przedsiębiorcy i jako też zwykli obywatele, nauczyć się wykorzystywać technologie, które są dostępne w sposób, który jest bezpieczny z punktu widzenia zarządzania informacją i też wymiany tych informacji. Bo podczas tych telekonferencji, które są bardzo często nagrywane, żeby móc do nich wrócić. Porusza się bardzo czasem newralgiczne obszary z punktu widzenia strategii danego przedsiębiorstwa, praktyk cenowych, wejścia bądź wdrożenia nowych produktów czy usług na rynek, czy też wyciągania informacji z dokumentów, które już posiadają, po to, żeby zrobić jakieś predykcje co do tego, jakie kredyty, jakie produkty konsumenckie będą zakupowane w najbliższym najbliższym czasie. I to musi być odpowiednio, odpowiednio chronione. Więc cieszy mnie bardzo, że ta luka technologiczna się zmienia, że przedsiębiorstwa się otwierają i bardzo mnie cieszy, że też jako społeczeństwo dużo chętnie do tego podchodzimy i nawet osoby starsze, dla których kiedyś ten element był absolutnie nieosiągalny, w dniu dzisiejszym nie mam najmniejszego problemu, żeby wykorzystywać takie aplikacje. Ja
0: myślę, że tutaj też plusem jest to, że w tym momencie rekrutacja przebiega dużo, dużo sprawniej, dlatego, że coraz rzadziej pojawia się pytanie o miejsce pracy, bo jeżeli jest forma pracy, którą możemy, czy zadania, które możemy zastosować w przypadku pracy zdalnej, to jest to bardzo często wybierane.
1: Zdecydowanie tak. Możliwość pracy zdalnej, mimo, że nie ma jeszcze pełnych regulacji prawnych co do tego w ustawie no, prawa pracy. Tak, trwają, tak, praca nad nadsta- Jest to świetny element do tego, żeby ściągnąć do firmy pracowników, którzy do tej pory dla nas byli nieosiągalni, bo mieszkali chociażby w innej części Polski, czy też nawet w innym kraju. Jest to bardzo popularny, wydaje mi się teraz, model i podejście, które może skutkować samymi benefitami dla obu stron, bo to są przede wszystkim też niższe koszty onboardingu pracownika. Nie ma tak naprawdę potrzeby, aby pracownik był cały czas w biurze, tudzież nie musimy jego organizować jego miejsca pracy, więc to też dla przedsiębiorstwa jest pewne ograniczenie takich kosztów pozapłacowych oczywiście.
0: Związanych właśnie z takim pracownikiem. Proszę powiedzieć, czy firmy w tym momencie w ogóle są gotowe na kolejną falę?
1: Wydaje mi się, że na pewno są lepiej przygotowane, aniżeli to było na początku. Wnioski zostały wyciągnięte. Te firmy, które do tej pory, wydaje mi się, że zostały wyciągnięte, przynajmniej patrząc z perspektywy klientów Iron Mountain. Zgłasza się na ten moment do nas mniej klientów, którzy potrzebują wdrożenia takich podstawowych narzędzi czy aplikacji wspierających procesy związane z pracą poza domem bądź zarządzaniem obiegiem dokumentów. Natomiast zgłaszają się już po bardziej wyszukane rozwiązania, które umożliwią lepsze zarządzanie procesami zdalnie. Natomiast patrząc też po tym, jak wygląda ogólnie polski rynek, Jesteśmy, wydaje mi się, dużo lepiej przygotowani, poradzimy sobie, myślę, nawet w przypadku lockdownu dużo sprawniej z zarządzaniem te, takimi elementami jak już wspomniany wcześniej obieg dokumentów, czy chociażby odbiór korespondencji. Bardzo wiele firm jednak przerzuciło się na te kanały elektroniczne, czy to do obiegu faktur, czy to też do korespondencji. Nasza firma na przykład wykorzystuje dla nas bardzo często do tego, jak taki hub, ponieważ pracujemy normalnie, do którego wysyła się korespondencję papierową, my ją odbieramy w imieniu klienta, digitalizujemy, i następnie tak naprawdę ten element, który był brakujący w pierwszej fali pandemii, teraz jest już w pełni zarządzony.
0: No Zakładając, że można się na coś takiego przygotować, tak? bo to jest jest jakby całkowicie inna inna kwestia. Co dla firm w ogóle jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi o taką ścieżkę technologiczną? Które momenty, czy które jej etapy? Bardziej mi chodzi o to, czy to jest to, że kontakt mamy utrudniony z pracownikami, których nie mamy już na miejscu? Czy to jest kwestia właśnie obiegu dokumentów? Czy to jest kwestia zarządzania klientem?
1: Ja myślę, że wszystkiego po trochę, plus dodałbym jeszcze element IT. Myślę, że jest to bardzo istotny element w To chyba odanii, jest najważniejsze. Jeżeli tak. Musimy od tego w ogóle zacząć, tak. żeby udostępnić pracownikom, którzy na co dzień mieli komputery stacjonalne, a naprawdę w wielu organizacjach nadal to komputery A tutaj przerwę, stacjonary.
0: dlatego, że spotkałam się z tym, że takie komputery stacjonarne były dźwigane do domu, dowożone specjalnymi firmowymi samochodami. Tam jednostka z gigantycznym monitorem była wtaszczana przykładowo na czwarte piętro. 500 kabli i to wszystko było podłączone i dopiero się zaczynała praca zdalna.
1: Tak jest, bo oprócz Oprócz samej tak zwanego hardware'u, czyli sprzętu komputerowego dochodzi jeszcze całe oprogramowanie z tym związane plus bezpieczne połączenie internetowe. I tutaj to się pięknie nazywa cyber security bądź IT security, musi, musi również mieć swój udział, żeby zabezpieczyć te połączenie. Natomiast to, co Pani wspomniała ludzie i możliwość zdalnej pracy to jest bardzo duża trudność. udostępnieniem odpowiedniego, odpowiedniego sprzętu z odpowiednimi aplikacjami i bezpieczne połączenie, które pozwoli na wymianę licznych, newralgicznych informacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
0: Gościem odcinka był Marcin Mandryk. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. No i trzymam kciuki, żeby tutaj wszystkie firmy sobie, jeżeli chodzi o jesień i zimę, poradziły. Dziękuję serdecznie. Dziękuję I przypominam, że wszystkie informacje, wcześniejsze odcinki podcastów, analizy, komentarze, to wszystko jest na portalu moja firma mojafirma.infor.pl Do usłyszenia.